0: Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje, 27 de outubro de 2023, sexta-feira, esse é o Epicentrismo em Debate de número 190. E o tema que eu trago aqui para vocês é a técnica da autoexperimentação epicêntrica a partir da abordagem da especialidade autoepicentrismologia. Então, vamos aqui à definição. A técnica da autoexperimentação experimentação epicêntrica é a vivência experimental do epicentrismo consencial pelo participante de dinâmica parapsíquica. Epicon, aqui, eu acho que no paper ficou Epicon aluno na definição, mas a equipe de revisão nos sugeriu Epicon experimentador, eu achei muito mais pertinente, então, é, consertem aí, por favor. Acabou que eu não, acho que eu não, não acrescentei aqui na definição. Então, esse... É, Fica a EPICOM experimentador, ou meu mulher, de, mediante a formação de campo bioenergético específico e condução de trabalho interassistencial grupal, por meio do emprego autolúcido das energias conscienciais. Então, como sinônimo a técnica de vivência epicêntrica, técnica da autoexperiência pró-epicentrismo consencial, técnica de autoexperimentação consencial pré-EPICOM. Deixa eu fazer já uma... Uma contextualização que vai estar um pouco na casuística, por que, que eu trouxe esse tema? Essa técnica foi uma técnica que eu apliquei é, no ano de 2009, 2010, é, numa dinâmica que eu epicentrava, que era a dinâmica do desenvolvimento para psiquismo é, autolúcido, né? dinâmica do desenvolvimento parapsíquico, que eu fazia, que eu epicentrava às terças-feiras na parte da tarde. Foi uma das primeiras dinâmicas que eu. Epicentrei, professor Macir Gonçalves, né, que sempre foi nosso nosso mentor, né, Hernani, e nosso grande incentivador, nosso, né, enfim, grande preceptor em termos de dinâmicas parapsíquicas. Ele sempre muito, né, generoso e gracioso. À medida que havia novos integrantes do Conselho de Epicons com disponibilidade, ele ia cedendo, né, as o epicentrismo, a coordenação das dinâmicas daqui das quais ele atuava à época. E ele tinha muitas dinâmicas. Né? Ele começou esse trabalho e foi criando vários grupos. E aí eu é, me, me disponibilizei para epicentrar essa dinâmica de terça-feira, né, à tarde. E depois de um tempo, isso foi, acho que foi em 2006 ou 2007, já a partir de 2009, eu... É, eu comecei a aplicar essa técnica com o objetivo de oportunizar aos participantes, nós tínhamos já um grupo fixo de pessoas, à época, né, mais consistente, de oportunizar aos participantes experimentarem justamente essa função de epicentrar um trabalho é, de desenvolvimento parapsíquico no ambiente, que eu considero um ambiente experimental, um ambiente laboratorial, que é das dinâmicas parapsíquicas. Tá? Então, eu apliquei essa técnica, houve resultados, eu publiquei um primeiro artigo à época, vocês vão ver aqui na, na casuística, né? é, com os resultados da técnica. Né? Alguns participantes chegaram, inclusive, a publicar também os seus trabalhos, a partir da experimentação pela qual eles passaram, né, que eles vivenciaram. E eu estou trazendo isso agora, praticamente 13 anos depois, né, porque eu vou reaplicar essa técnica. Tem uma dinâmica... É, agora da paradireitologia, já desde 2009 também, e é, no próximo ano nós vamos reaplicar essa técnica dentro do grupo da dinâmica é, da, da paradireitologia. Né? E aí eu já vou trazer também outros questionários, eu vou aprimorar minha pesquisa e vamos ver como é que, né, quais são os resultados, né? quais são as, as novas é, experiências que surgem a partir da aplicação da técnica. Muito bem. Então, aqui na contextualização, o que, que eu gostaria de destacar? Bom, no primeiro parágrafo, justamente a condição né, de nós, é, das nossas experiências, as nossas vivências, serem a fonte legítima de conhecimento. Claro que né, a autoexperimentologia é embasada pelo princípio da descrença, pelo princípio basilar da descrença. Né? E é justamente essa autoexperimentação que vai nos ajudar a fazermos as nossas é, auto-reestruturações pensênicas, né, em que nós vamos é, fazer uma, uma reciclagem dos nossos construtos, né, ou dos nossos para constructos né. Então nós vamos aí que nós vamos realmente aprender teaticamente as propostas dos das, as neo-propostas da ciência conscienciologia os neoconstrutos conscienciológicos. né. E aí destaco aqui uma pensada do professor Valdo na escola evolutiva a primeira e maior disciplina é a autoexperimentação então é a partir da autoexperimentação que é a proposta basilar né da, da conscienciologia que nós vamos fazendo as nossas reciclagens né e é, a técnica vem justamente nesse sentido né de ajudar as pessoas de ajudar as pessoas a partir da experimentação terem experiências, a partir da experimentação, terem experiências diversas que vão desenvolvendo ou fazendo modificações, muitas vezes, no seu modo de pensar, inclusive sobre a si mesmo. Né? Destaco aqui a, uma, uma, a proposição do professor Alexandre que cujo é, artigo consta, inclusive, da bibliografia, em que ele aponta, né, ele sugere que justamente é o método a autoexperimentação, o método autoexperimental é o melhor escopo para definir um método científico conscienciológico. Então o professor Alexandre as tem que se dedicar muito, né, a fazer propostas, a estruturar toda essa parte da metodologia, né, ou da para metodologia científica da conscienciologia e nesse trabalho específico que ele apresentou, né, acho que foi numa, numa... Né, numa semana para científica ele justamente é, ele justamente aponta a autoexperimentação reafirma o método autoexperimental como aquele mais uh, método científico como melhor né do seu ponto de vista conscienciológico. tá muito bem, então nós falamos da condição da autoexperimentação e qual que é a relação disso com a condição do parapsiquismo? Né? É óbvio que com a autoexperimentação nós vamos formando as nossas convicções, vamos né? formulando as nossas autoconvicções e para isso nós precisamos, obviamente, utilizar os nossos recursos parapsíquicos, é, adentrar aí toda a experimentação parafenomênica. Okay? Coloco as dinâmicas. né? a oportunidade que nós temos das dinâmicas parapsíquicas, enquanto esses laboratórios de experiências grupais, multidimensionais, em que, obviamente, o objetivo é a qualificação da interassistencialidade a partir do desenvolvimento do auto lúcido, e com isso nós temos um campo riquíssimo né, em termos de auto-experiências é, individuais, mas dentro de um contexto de grupo. Então, dali emergem várias oportunidades de autopesquisa, dali surgem várias oportunidades, em termos, de, inclusive, de propostas, não só autopesquisísticas, quanto heteropesquisísticas, com relação à própria, à própria parafenomenologia. Né? E também é a partir da assiduidade, vamos colocar assim, né, nas dinâmicas parapsíquicas, a partir do empenho. Né, nas dinâmicas parapsíquicas, que se criam grandes oportunidades para que os atributos relacionados ao desenvolvimento do epicentrismo consciencial e aí são vários né, esses atributos, mas essa, digamos assim, esse, esse, esse trabalho interno né, Que nós fazemos a partir das dinâmicas, por exemplo Não só a partir das dinâmicas, mas ali nós temos um, Uma grande oportunidade, ou grandes oportunidades Para que haja essa autocapacitação Sob o ponto de vista do epicentrismo consciencial Seja em termos energéticos, seja em termos parapsíquicos Seja em termos pensênicos, né, seja em termos cosmoéticos Enfim, ali nós vamos tendo oportunidades para que as nossas habilidades né, parapsíquicas, eu até tenho um vermelho chamado de chave epicentrismológica, né, as nossas nossos conhecimentos, nossas competências, sob o ponto de vista do desenvolvimento parapsíquico, que nos leva a, gradativamente, assumir a nossa, termos a assunção do nosso auto-parapsiquismo, as dinâmicas parapsíquicas é, são, no meu modo de ver, né, um... um uma oportunidade muito grande Nesse verbete autocons... nesse parágrafo autoconsciência é, Eu faço menção a um artigo do professor Júlio Almeida Muito interessante Que é, chama autoconsciência do epicentrismo consciencial Eu vejo que vem muito ao encontro disso né? Do quanto que cada um de nós temos essa autoconsciência Quanto cada um de nós é, exercemos isso no nosso dia a dia Sempre levando em conta essa proposta trazida pelo professor Hernande Leite, que está no, no parágrafo anterior, de que é a partir da operosidade, a partir do que se faz, né? a partir dos efeitos, a partir dos resultados dos feitos interassistenciais né? da consciência, que essa qualificação epicêntrica ou epicentrismológica ela vai se firmando. né? Não é em função de títulos, não é em função de, né, da pessoa só estar em um grupo né, ou integrar, por exemplo, o Conselho de Epicons. Né? Então, é, isso é, é, é corrente aqui no epicentrismo em debate. Né? Vários colegas sempre frisam isso. Né? E a ideia é justamente aqui, Hernani, né, desse, desse fórum é que a gente possa ir debatendo, vocês trazendo questões e nós aqui trazemos, trazendo a nossa experiência para que cada vez mais os indivíduos, os, os voluntários, os intermissivistas assumam a sua condição, é, assumam o seu epicentrismo, né? assumam a sua liderança interassistencial, assumam a sua liderança de desassédio, assumam a sua liderança de harmonização, de pacificação, de integração, né? É, que a partir das vivências cotidianas né é bem e aí na a partir da página 2 nós falamos aqui eu trago aqui a casuística explico as, as a técnica né como que ela foi desenvolvida em sete etapas então é, cada participante criava elaborava né? a partir da sua criatividade, uma técnica energética para ser aplicada, né? sabendo que a pessoa ela ia epicentrar essa técnica. certo? E aí sugeria-se, então, que a partir dessa técnica fosse também desenvolvido já um interesse, uma questão, uma linha de pesquisa específica que a pessoa ia, então, é, desenvolver a partir da aplicação da técnica. Né? E aí cada... É, EPICOM experimentador aplicou a técnica uma única vez, para que a gente pudesse fazer ajustes, para que houvesse feedback, né? para que eu mesmo fosse né, dando ali, fazendo algumas sugestões, orientações, que sejam. Né? E cada um, então, apresentou por escrito os objetivos da técnica, juntamente com a hipótese de pesquisa que estava se pensando em pesquisar a partir da aplicação da técnica. Muito bem. Depois, então, de passado, essa primeira vez né, que a pessoa aplicaria a técnica, ela, então, ficaria responsável por conduzir os trabalhos da dinâmica parapsíquica, por coordenar os trabalhos da dinâmica parapsíquica na condição de IPCOM experimentador por oito semanas consecutivas, que seria justamente o período em que ela teria para fazer a aplicação da sua técnica, coletar os dados né, e experimentar justamente a condição de epicentrar uma dinâmica, né? Obviamente, eu estava próximo, eu estava presente, né, e não só aplicava a técnica, mas aí a pessoa fazia toda a dinâmica trabalho de mobilização básica das energias, aplicava a técnica e depois conduzia os debates. Né? É, e eu também, é, digamos assim, poderia, enquanto EPICOM, poderia participar, da, né, a, a, a critério ali do EPICOM experimentador, poderia ter algum papel na instalação do campo, na participação das dinâmicas, no suporte ao debate. Mas eu estava sempre próximo, ali, né, fazendo justamente os... os, os enfim, se, se necessário, né, as, as observações, né, as, as sugestões necessárias. Bom, do grupo uh, ali da dinâmica, nesse período de 2007, acho que foi mais ou menos no final de 2007 a 2009, foram praticamente dois anos, né, houve... A apresentação pela primeira vez: 16 técnicas. Olha que rico, né, gente? Olha que experiência riquíssima é, de, de criatividade, de proposição de, de técnicas, enfim, de predisposição das pessoas pensarem sobre isso. Mas depois desses 16, 10 deram continuidade ao experimento, tá certo? E aí, como eu disse, alguns aqui é, publicaram artigos, eu apliquei um questionário singelo, sucinto ainda, né? as pessoas que participaram dessas oito semanas, porque eu justamente queria, e esse é o objetivo da aplicação também da técnica para mim, para saber como que foi, como que a pessoa se sentiu, quais foram as, as percepções, né? as conexões da pessoa com amparo, com extrapolação, algo que eu trago mais ali embaixo na enumeração. Quais foram as variáveis que eu apliquei para também saber dos participantes, dos EPICOM é, experimentadores, como que eles se desenvolveram e como eles se perceberam. E houve, inclusive, é, artigos publicados né, a partir desse trabalho. O professor Antônio Fontinelli está aqui, presente. Obrigada, professor Antônio, pela presença. Ele foi um que publicou um artigo a partir da técnica que ele desenvolveu nesse período, que foi justamente a técnica da multienergização interassistencial. Então, tá? É, apresentou o trabalho na terceira jornada, né? Deixa eu ver aqui, na, no segundo Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas, na quarta jornada de Parapercepciologia. O artigo está referenciado, tá? Acaba de entrar aqui a professora Marilene Raganim, que também participou do experimento Total, apresentou a sua técnica, né? Fez os seus experimentos. Só não me lembro se ela chegou a apresentar algo no, no, na jornada, né? Mas o professor Antônio foi completista em todas as fases do experimento, chegando, inclusive, a publicar um artigo que eu recomendo que vocês leiam e tudo está aí nas referências bibliográficas. tá bem? É, a ideia é que pelo menos se incentivasse. Não sei se você quer pegar o microfone aí, Antônio. A ideia é que fosse incentivado todas essas, essas fases, né? Da, da, da proposição, da, da, da aplicação, da, da pesquisa e aí da apresentação dos trabalhos. Mas foi muito bom porque você foi bastante completista, né? Feito, cumpriu todas as etapas e se não. Me falha a memória, a sua técnica era bem interessante, né? que tinha uma rosaça, as pessoas se movimentavam e tudo. Você quer comentar aí um pouco?
1: Inédita, porque ninguém conhecia direito. Né? Foi uma movimentação que eu nem me lembro como foi, movimentação de cadeiras. né? Sei que todos tinham, a cada rodada que dava, fez, o, fez seus próprios relatos, né? e aquele relato foi assim, o, aquele, todos aqueles relatos foram úteis para a elaboração de, do, do, do trabalho em si. Uhum. Teve alguns que foram excluídos, porque não diziam muita coisa com coisa, mas foi assim, que toda pesquisa tem, tem os que sobram para o um lado, e não sobram para outro. Né? Às vezes está no excesso, às vezes está na, no, mais na, na ausência. Né? Mas foi muito bom, foi bem interessante o Deu um trabalhozinho, pelo, foi o primeiro, foi o, é o primeiro e o último artigo que eu tenho, embora tenha alguns verbetes publicados já. Tem livro, mas, né? Tem é, livro publicado? É, mas para mim é muito importante. E é. valeu o, o, todo o trabalho desempenhado naquele momento. Né? Quer dizer, praticamente eu representei todos, né? Da, no, todos que não apresentaram, eu acabei entrando na...
0: É, eu, no, eu vi que algumas enfoque. pessoas não chegaram a, a publicar, é. mas por ocasião do, do fórum, né, da, da jornada Isso. de e é. dos fóruns de, na, das dinâmicas, eles chegaram a apresentar os trabalhos, mas que não, é, não viraram artigos, não chegaram a ser publicados, mas uhum. alguns chegaram a, a apresentar as é, suas experiências. Eu, eu acredito
1: né? que muitos trabalhos foram feitos, mas talvez não tenha sido publicado. Né?
0: É. A é, nossa final. pretensão agora na dinâmica da paradireitologia é, é, assim, é, vamos ver como, tá, como fica a adesão, né? quem sabe uhum. sai até uma publicação, viu, Hernani, assim, de um, um livro, né, de, de, agora a gente já tem mais experiência, já se passaram, passou mais uma década do primeiro é. experimento, a gente vamos repetir isso. E, e vamos ver agora, então, como é, né, já, já temos mais...
1: Me chamou a atenção aqui a data da publicação, 2005, 2015, né? É. Já passou oito, oito anos,
0: né? Isso. Se passaram é. oito anos. E é o seu artigo, tá vendo? Foi de 2015, já se é, passaram 2015, oito anos. É. Vamos repetir agora, é que você chegou é. um pouquinho mais tarde, nós vamos repetir a técnica agora, é. na né? dinâmica é da paradireitologia, vamos ver quais são os resultados, o que, que surge, né, o que, que surge disso. É isso aí. Mas, muito obrigada pela participação, da ah, Marilene, porque vocês são a, a, a memória viva né, da, da, da aplicação da técnica. Tá bem? E aqui a gente tem ó, participantes da dinâmica do para-direito, que a professora Terezinha também, de vez em quando, né, aparece lá. Mas é, é, essa turma daqui, eu acho que são os neo-experimentadores. Agora, a professora Marilene também está lá conosco, novamente. Mas aqui eu acho que são os neo-experimentadores né, dessa... Segunda rodada da aplicação da técnica, né? Muito bom. Então, eu, eu também, né? Claro, fiz as minhas pesquisas, né? É, é, naquela, naquela proposta, né? Todos somos cobaias de todos, tá certo? Os participantes, os EPICONs experimentadores foram as minhas cobaias também. E eu tive é, como objetivo, justamente, pesquisar, observar né, os efeitos. Justamente dessa experiência. E a partir dessas atividades aqui, né? A formação e sustentação do campo bioenergético, a aplicação da técnica para que eu estou na página 3, no, na divisão aqui da enumeração. O debate, né? Como que a pessoa conduziu o debate, como que eram as, as, as proposições, tudo, e justamente a fase da Gescom. E eu escolhi aqui sete variáveis né, para que fosse é, analisado de maneira mais objetiva os resultados né, que as pessoas foi um questionário muito simples, né, é, que as pessoas colocassem como que elas perceberam. O amparo, né, a percepção de amparo de função específico, desde a criação da técnica, a aplicação da mesma, até a conclusão da pesquisa com possível publicação de artigo. Então, eu tive interesse em saber se houve essa percepção, eu já partindo do pressuposto de que haveria algum tipo de amparo de função mais específico, tendo em vista que era uma função, né, uma atividade diferente ali que a pessoa estava passando. A questão da autoconfiança... Né, ou seja, o desenvolvimento da autoconfiança e dos trafores específicos ao avanço do parapsiquismo lúcido. Né? Então, a partir do momento em que a pessoa ela assumiu esse compromisso né, de é, epicentrar um trabalho, de desenvolver um trabalho parapsíco de conduzir isso dentro de um ambiente grupal, desenvolver uma técnica específica, de produzir algo, né, de retribuir, a experiência com algum tipo de produção. Então, como que ela se sentia, seu ponto de vista, como foi o nível né, de autoconfiança dela. A auto -pesquisa, né, o incremento da autopesquisa parapsíquica, a, a partir das experiências advindas com a função desempenhada, além das duas horas regulamentares da dinâmica, incluindo o período das oito semanas na aplicação da técnica. Então, durante esse período, houve algum tipo, mas embaixo tem a questão do extrapolacionismo, né, que é o número 5, Houve, como é que foi? Como que a pessoa se percebeu sobre o ponto de vista parapsíquico? Houve algum incremento? Né? A pessoa teve mais insights. A, 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 a tenepse né, dela mudou, né? supondo aqui que a pessoa seja tenepsista. Né? Ou até mesmo se a pessoa participava de outras dinâmicas ou de outras atividades. Envolviam o, o parapsiquismo mais diretamente, como cursos, né? houve alguma diferença, ela percebeu isso? Como, que ela, como é que ela desenvolveu essa autopesquisa parapsíquica, né? voltada ao parapsiquismo, durante esse período e até mesmo depois após? Né? Mas a, a ideia é aqui, pelo menos, que eu coletasse os dados só nas semanas. É, a questão do cientificismo, né? Ou seja, essa experiência contribuiu para um, um incremento da condição, uma abordagem mais científica, né, sob o ponto de vista da aplicação do parapsiquismo, da interação parafenomênica, né, a vivência de possíveis e prováveis extrapo, extrapolacionismos parapsíquicos. Né, houve extrapolacionismos nesse período, durante a aplicação da técnica, enquanto a pessoa conduzia né, a dinâmica. É, a pessoa se sentiu estimulada a pesquisar mais né? Então, a princípio, só para criar técnica né? Uma pesquisa, uma revisão bibliográfica né? Enfim, uma, uma fundamentação né? Quando a gente desenvolve uma técnica A gente precisa ter uma fundamentação teórica né? Quando a gente faz uma proposta de um tema De uma pergunta de pesquisa Nós fundamentarmos isso Pesquisarmos assuntos afins Então fazer, né? tem que ter um... um uma, uma leitura também, né? um, um, um aprofundamento sobre o ponto de vista teórico, sobre a temática Sobre as temáticas envolvidas né? E também a condição de propor ideias Propor hipóteses né? dentro da linha de pesquisa Até chegar à produção intelectual Essas variáveis foram... Para quantificar mais objetivamente essas variáveis, eu utilizei esses sete parâmetros. Né? Na página 4, na tabela, surgem aí os resultados né? das dez pessoas. Não foi um grupo muito grande, mas dentro do universo é, de, de experimentadores. Né? 100% dos experimentadores que cumpriram ali a, a, a todas as fases responderam o questionário. E é, fazendo uma compilação dos... dos das respostas, né, dentro dessa linha do muito bom, ótimo e excelente, na parágrafo aqui do positivo, na página 4, a gente tem uma amostra, né, um resultado de que a autoconfiança, os trafores, houve, foi talvez o item mais uh, pontuado, o cientificismo conscienciológico, a produção intelectual, depois na sequência o amparo, a autopesquisa parapsíquica, a pesquisa conscienciológica, e é interessante porque a condição do extrapolacionismo parapsíquico é, foi o menos pontuado, né? Nesse sentido da autopercepção enquanto muito bom, ótimo ou excelente. Né? Então, para a próxima agora edição, nós vamos é, aprimorar aí esse, esse questionário, esse instrumento de pesquisa que eu vou aplicar para poder esmiuçar melhor e ter uma acurácia é, mais profunda. Né? Desses itens. A técnica da autoexperimentação epiccêntrica é vivência útil ao enfrentamento dos desafios para sustentar o alopenseme desafiador e interassistencial, aliado ao cienticismo conscienciológico. Quais vivências experimentais você já experienciou para alavancar o epicentrismo consciencial? Quais resultados obteve até o momento? Reconhece as oportunidades de autoexperimentação epicêntrica propiciadas em ambiente das dinâmicas parapsíquicas, né? dependente de aplicação aí da, da técnica, mas os participantes das dinâmicas parapsíquicas o quanto se, se aproveita né, essa oportunidade no sentido de desenvolvendo a sua ou fazendo autoexperimentações epicêntricas. A bibliografia então traz dez referências. É, o, o, os dados mais completos de, que estão aqui no paper estão no meu artigo tá? que eu publiquei que está é, no item 3, técnica da autoexperimentação experimentação que então ali eu trago os gráficos, trago mais informações, esse paper é um extrato e como eu disse no início a ideia de é, retomar esse assunto agora, nesse momento é porque nós temos a nós vamos reaplicar a técnica na dinâmica agora da paradireitologia no próximo ano e aí Vai ser muito bom ter feedback de vocês, até porque eu já estou coletando dados aqui para ver como é que eu vou né, implementar essa técnica nessa segunda edição. Acho que agora é com você, né, Hernani?
2: Alô? Está saindo aí? Ah. É, bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está acompanhando online. Nós estamos aqui monitorando as perguntas, lembrando a todos que, para quem está acompanhando online, você pode enviar suas perguntas. Tanto para quem está no site do Tertuliaro, pode é, preencher o formulário lá e enviar diretamente a pergunta, que vai cair no nosso e-mail aqui. E para quem está lá também no YouTube, pode se manifestar no chat, coloque sempre o seu nome e a cidade de onde você está, e a gente também pode apresentar suas perguntas participações aqui. Tá? Nós, e para os presentes aqui também fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento. É, Cristina, eu vou apresentar aqui uma primeira pergunta, tá? Uhum. Que é do nosso amigo Eduardo Doria, e é justamente sobre esse último tópico que você falou aqui. Tá? Bom dia, de Curitiba, professora Cristina, com agradecimento por nos trazer essa técnica, ampliadora do nosso auto-epicentrismo nas participações em dinâmicas parapsíquicas. Aqui em Curitiba temos a DIP, que é aquela dinâmica né, da paracirurgia, uma vez por mês. É, no primeiro item, agora é a pergunta, no primeiro item da página 3, grupo, né, nas linhas 2 e 3, quais as suas sugestões para a consolidação do grupo de participantes das dinâmicas parapsíquicas, diminuindo os índices de absenteísmo né, e de renovação de participantes, o turnover que você colocou lá.
0: Uhum. Olha, Eduardo, eu eu penso que é bem importante que a pessoa, o participante da dinâmica parapsíquica, que eu vou falar pela minha experiência, porque antes de assumir né, o epicentrismo, de dinâmica, eu participei de várias dinâmicas. E depois que eu, que eu uh, assumi o epicentrismo, né, enfim, é, eu, eu continuei participando de dinâmica, inclusive na condição de participante, não necessariamente de Epicom. Então, assim, sob o ponto de vista individual, eu penso que cada pessoa precisa refletir por que, que ela está fazendo esse trabalho. O que, que ela espera com isso? Quais são os objetivos dela de estar ali? Né? É, eu penso que ela compreender melhor também, ou aprofundar ou a compreensão de por que, que essas dinâmicas foram propostas, com qual objetivo. E aí é, tem a, a, o, o livro do professor é, Moacir Gonçalves, junto com a professora Rosimery Salles, que é o, o primeiro ponto de partida, e os vários outros relatos, escritos, até aqui mesmo os papers do epicentrismo em debate, e a pessoa entendeu o propósito desse trabalho. Né? Claro que tem um objetivo é, pessoal de cada um que participa, como eu coloquei aqui, né? eu vejo que é um grande laboratório, é um grande ambiente, uma grande oportunidade de experiências para parafenomênicas, com o objetivo pessoal primordial do desenvolvimento da interassistencialidade. Eu sempre coloco isso. Né? Então, participante ali, inclusive, eu vou falar por mim, o próprio Epicon, na minha experiência, é ali, a partir da assiduidade, do continuismo, da constância naquele trabalho, né, que nós temos a oportunidade de irmos aprofundando a nossa cognição com relação ao maximecanismo interassistencial É lógico que não é o único recurso Mas as dinâmicas, ela têm uma característica Que é justamente essa constância Então você mesmo falou, olha, uma vez por mês Você tem aquele compromisso As pessoas têm oportunidade de se comprometerem Em um encontro em que ali é formado um campo de interassistência a partir de um epicentro, né? E algo acontece ali sob o ponto de vista da interassistencialidade mais avançada. Então acho que quando a pessoa ela compreende e ela ela não só compreende, mas ela se dá a oportunidade de conhecer isso a partir das vivências dela, né? Eu vejo que, pelo menos, esse poderia ser um grande Elemento motivador para que a pessoa ela mantivesse as suas mantivesse a sua participação De maneira mais constante nesse trabalho né? Então a gente sabe que, é, por exemplo, todo tenepsista sabe disso né? É A constância que nós mantemos da nossa participação Sob o ponto de vista de disponibilidade interassistencial é o que vai angariando, pouco a pouco, a confiança e a presença dos amparadores para que esse trabalho de interassistência, que parte da motivação da Consim, né, do parapsíquico lúcido, se expanda. Né? Então, veja, é, tem aquela máxima, né, é preferível você fazer 5% mais constante do que você ter picos, né, arrobos, <risos> Né, de produção ou de disponibilidade de uma maneira mais inconstante. Né? E é até interessante porque, veja, é, por hipótese, né, a vivência nessa dimensão intrafísica mais densa e a experiência de uma vida intrafísica em um corpo físico em que restringe né, a nossa lucidez, né, a hipótese que a gente traz é essa, né, que está tudo muito mais restrito né, aqui, é justamente para que a gente consiga, sob o ponto de vista consencial e pensênico, essa estabilidade de manifestação. Então, se eu vejo, esse propósito da estabilidade, da constância, do continuismo, né, do devagar e sempre, me parece que é um grande desafio que a própria realidade da vida intrafísica nos, nos oferece. Né? Nos, 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 esse desafio de nós sermos mais é, constantes mesmo né? Quer ajudar aí, Hernani, né? nas palavras? É, a vocês aí, concordo, né? é isso mesmo né?
2: Penso que essa regularidade é fundamental Essa
0: regularidade né? é. Então, como que eu vou te responder isso? Acho que isso é uma... É uma, é uma a sua pergunta né? é, Agradeço aí a sua pergunta, a sua participação, Eduardo Inclusive... Você é um exemplo de constância em participação nas atividades que nós fazemos. Olha a importância do seu, da sua participação constante. Eu sempre vejo perguntas suas em praticamente todas as atividades que nós fazemos aqui no tertuliário. Né? Não sei se você está nos acompanhando online, mas pelo menos você... Lê os, lê os textos, você envia as perguntas, né? seja no epicentrismo, em debate, nas tertúrias, no círculo mental somático, no areópago. Então, olha só, você é um exemplo vivo disso, desse nível de constância, de participação constante no trabalho. Então, como que aumenta, né? como que se observa essa estabilidade? Isso quem faz são as pessoas que participam, né? E a partir do momento em que se abre essa oportunidade de participação e a partir do momento que as pessoas elas é, elas se dão conta, né, de que existe essa oportunidade, que é válida essa oportunidade, me parece razoável que as pessoas se estabilizem num determinado grupo. Porque a estabilização do número de pessoas, ou das pessoas em si, tem um efeito no trabalho do incremento do campo parapsíquico que é formado, do campo bioenergético que é formado. Quando tem muita é, variedade de pessoas diferentes, não que isso não possa acontecer, mas tem gente, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, a, a, a formação daquele campo ele é mais instável, ele tende a ser mais instável. A mais variedade, mais né, variabilidade em termos energéticos, em termos pensênicos, em termos de propósitos. Né? A partir do momento em que a pessoa ela vai mantendo a sua participação mais constante, o grupo vai ficando mais estável, né, a tendência é ver já uma homogeneização, não uma homogeneização no sentido, mas uma, uma organização, né, uma estabilidade maior e aí a mais oportunidades do trabalho do desassédio intraconsciencial e da interassistência ser mais aprofundado. Não sei o que vocês acham, vocês aí que participam de dinâmica há bastante tempo também, né, são bastante veteranos, é, podem dar os seus relatos. Né. Quer complementar com algo mais, Hernandes?
2: É, acho que é isso mesmo, eu observo isso também nas dinâmicas que a gente faz, né, e isso faz toda a diferença. A pessoa quando ela consegue fazer essa manutenção, essa regularidade, ela evolui muito mais depressa. É. E é uma coisa que às vezes a pessoa não se dá conta, tanto que ela está progredindo. Mas a gente vê claramente, aquela pessoa que é regular, depois de um tempo, alguma coisa vai mudar, não tem como. Ela vai melhorar em alguma coisa. Então, essa repetição, devagar e sempre, é fundamental. E a gente vê, acho que em tudo aqui na Conceiciologia é
0: assim. É. Na vida, As pessoas né? tu...
2: que são frequentes, são regulares e são persistentes naquilo que elas estão fazendo, com o tempo elas começam a melhorar, começa a dar resultado, começa a aparecer, não tem não tem segredo, né? é isso.
3: É, só complementando que eu também percebo, a gente percebe em grupo, né? Participando da dinâmica do para direito, por exemplo, é interessante que quando vem uma uma pessoa nova, o campo se forma completamente diferente e quando nós estamos é, naquele grupo que está sempre participando, o nível de aprofundamento é outro. Uhum. A gente reconhece esse aprofundamento. Então, assim, é bem interessante essa...
2: Esse é o motivo que a gente tem algumas dinâmicas em que o grupo é fixo. É fixo. Eu trabalho em duas dinâmicas com um grupo fixo. Uhum. E uma que é variável. É. A gente percebe claramente a diferença. É uhum. diferença.
0: É, quando nós vamos se aplicar essa técnica na dinâmica da paradireitologia, eu já avisei pessoal, o grupo vai ficar fixo, né? porque não tem como né, nós trazermos mais pessoas. Mas o grupo vai, vai, vai ficar fechado é claro durante que o tempo do estudo. Mesmo no
2: grupo fixo, às vezes tem alguma variação, tem, é, uma participação é. de algum e tal. Uhum. Mas aquele grupo. É, regular está sempre lá Então é. isso é que aumenta a força Aumenta o, o holopensene Da dinâmica uhum. E as pessoas têm mais resultado uhum. Elas vão melhorando com uhum. o tempo né? uhum. Eu acho que a questão Da formação do Epicon É isso aí, é regularidade Se for querer ver uma, um, O que, que é o que mais determina Para a pessoa avançar nisso É isso, é. começando pela Tenex Que é diária e a pessoa insistir, 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 ela vai chegar lá.
0: É, é. é a questão dela cada vez mais ir sustentando, é. né, Hernane? um estado de homeostase, é. um estado de desassédio, que é a meta lá é. da, da autodesperticidade, né, é exatamente isso, é o um nível de sustentabilidade. Eu, pelo menos, na minha experiência, eu vejo que uma das principais características do epicentrismo é a sustentabilidade. É. Até a sustentabilidade isso, de no... estados ígidos, né
2: no último epicentrismo uhum. que eu apresentei eu falei justamente sobre isso, a questão da energia e essa questão da, da constância, constância. Né, da regularidade é. Uhum. que é isso que faz o amparador porque ninguém é epicom sozinho para a pessoa chegar no epicentrismo é igual a teneps. Se você só é tenepsista porque tem um amparador lá com você, epicom é a mesma coisa, não tem como a pessoa falar, ah, eu sou epicom ah, não, é, é, é Epicentro é aquela pessoa que, a partir dela, sim, se constitui um trabalho de assistência junto com uma equipex. Né? Então, o Epicon ele é isso, ele é mini peça no mecanismo. Ele não vai ser Epicon sem equipex. Não tem Epicon, senão, senão não dá para fazer o trabalho. Então, é, é essa regularidade, é essa confiabilidade, né? Da pessoa é que vai
0: fazer dela é epicom. Você quer ver uma questão que eu estou lembrando aqui? Já te passo a palavra. Só para complementar, para não perder a ideia, desculpe, Ana. Se nós formos lá naquele quadro final que tem, é, após os 100 tipos de congel no Homo sapiens urbanizatus, a cada ao, ao final de cada tipo de congel do Homo sapiens urbanizados é apresentado um, quadro, um um tipo nosográfico, né um percentual nosográfico. Tá? Ao final da sessão, é, é apresentado um quadro nosográfico, nosológico, das, dos 100 tipos de congéus que existem. E ali é feito um ranking. Né? O primeiro lugar nesse ranking a nível de nosografia, é, nosologia, é justamente as congéus desestabilizadas. Então, por aí, você vê o contraponto. O que é uma congel gestabilizada? É uma, congel, é uma consciência inconstante, dispersa, multívula, não é isso? Então, que tem uma dificuldade de se fixar, né? inclusive pensenicamente. Então, você vê como que é... Porque né, o nível ali de desorganização intraconsciencial é muito grande. Então, aí, por aí você vê a importância de nós, intermissivistas, e aqui trazendo para a condição do epicentrismo, né? de nós cada vez mais irmos é, caminhando no sentido de contrapor essa desestabilização pensênica, característico desse momento de Herubex, que, pelo menos dentro da proposta do Homo sapiens urbanizados, apresenta esse grupo de congelos. Entendeu? Então, veja, tudo nos leva para esse movimento de constância, de regularidade, de organização, de prioridade. Por isso que há aquela proposta, olha, faça menos coisa, mas faça de maneira constante. Né? Daí o desafio da TENEPS, todo dia, né? de maneira Constante. Então, todas, eu acho que a, a própria questão né, dos movimentos de energia que são propostos. Então, você vê como está tudo muito convergente para que a gente atue de um modo mais assistencial né, e que a gente faça realmente um contraponto a esse holo-pensene da desestabilização. Tá? Ok? É,
4: eu. Eu penso que o, o que eu ia colocar, você já, já resumiu aí bem, né? É algo que, embora óbvio, eu acho que às vezes vale a pena a gente colocar, e, e eu penso até que o Hernani poderia falar do que, que ele percebe em relação à dinâmica que, que é fechada e a, e a dinâmica que é aberta. Então, a Cris trouxe essa questão aí do, do desassédio em relação aos participantes assíduos, né? Mas aí eu fico pensando, pegando o link aí, ponto central, que é a Reurbex, que é do nível de assistência. Se a gente tem essa demanda sempre com novos participantes, há, esses participantes também trazem aí as suas demandas pessoais e todo esse atendimento, e talvez o um nível de trabalho em relação à interassistencialidade desses grupos, que são advindos aí do processo da fica muito mais debilitado. Então, numa dinâmica que isso está estabilizado, você consegue já atender em outro patamar. E aí vocês conseguiriam falar um pouquinho sobre isso?
2: É, o que eu posso falar é isso. É, realmente o resultado é muito mais profundo quando você consegue estabilizar um grupo, né? Agora, a gente tem que atender todo mundo que aparece, por isso que a gente tem que ter opções para os dois casos. Tanto para atender o público que chega e tudo, e você manter algumas dinâmicas abertas, porque assim você consegue atender as pessoas. Mas, havendo oportunidade de fixar, eu acho que vale a pena. Você especializa, você cria mais um Mater Pensene, você tem um pensene muito mais estável. Por exemplo, a dinâmica da pangrafia, quando a gente começou, não tinha nada, não tinha pensene. Depois de um ano, a gente percebeu que instalou um campo diferente. A gente falou, não, é, é, é específico, só tem nessa dinâmica. Não tem outra. Aquele campo é daquele jeito. Depois de muito repetir, chegou uma hora que aquilo assentou, formou uma equipex, aquilo criou um pensene. Então a gente vê que aquilo começa a ter uma, uma regularidade. Né? Lá na Dança Invex também é a mesma coisa. Né? Lá eu já entrei, já existia a dinâmica, já existia um OpenSeio bem formado. E, e lá é muito regular. Né? Porque basicamente agora que abriu para não voluntários, mas antes era, era só voluntários. Uhum. Então é um grupo grande e todos engajados no mesmo tema. Então isso. Potencializa muito. A força muito, né? é muito maior. É. Né? Então, a gente vê que isso, em termos de dinâmica, é fundamental. E aí a questão é fazer experimento. Né? Por isso que é a questão da experimentologia que a Cristina está falando aí, eu acho fundamental. A gente só se desenvolve a partir da experimentação. Mas experimento também, não adianta você fazer um, ah, acabou. Que experimento é esse? Experimento tem que repetir. Você tem que fazer várias vezes para você começar a ver resultados. Você vai fazer uma pesquisa com um experimento só? Não adiantou nada. Né? Tem que ter repetição exaustiva, paciência, né? persistência para a gente chegar no resultado.
5: Eu posso complementar? Só ali? Uma coisa que eu percebi também: eu, eu era fixando uma dinâmica aqui no CEEC e também na, sou fixando na da cin e um dos pontos que eu acho que é principal ali também, que atua junto, é o reconhecimento do grupo enquanto equipe assistencial. Então, várias vezes, tanto na dinâmica do CR quanto na CINVEX, eu ia fazer acoplamento com alguém, ou eu olhava assim para todo mundo fazendo trabalho e falava assim, cara, olha que legal, essa galera, o Piscurso Intermissivo junto, estão aqui atuando assistencialmente como atuar durante muito tempo, ou esse aqui eu conheço do passado, olha como isso é bom. Então, vai formando um vínculo positivo de união do grupo, assim, que é bem positivo. É.
0: Muito bom. É isso que você está trazendo, é bem interessante, né? Porque passa a ter uma... A partir do momento que as pessoas estão ali com um objetivo em comum, que é um objetivo interassistencial, né? Que extrapola o ego delas, né? É... E mesmo que as pessoas... É, não tenham tantas afinidades naturais antes de se reunirem ali para aquele trabalho esses vínculos mais harmônicos de afinidade eles vão eles vão se criando a partir desses objetivos em comum. Né? Aliás me parece que essa também é uma é uma grande e inteligente proposta de nós intermissivistas, né nos reunirmos aqui, na cognópolis, né? considerando a hipótese que nós tivemos de para-procedências diversas, tivemos experiências diversas, fazemos ou representamos grupos diferentes, né? eventualmente até com algum nível de antagonismo né? ou, ou resultados né? em vidas antagônicas de vida passada, ou seja, não de tanta afinidade, mas a partir do momento em que nós temos valores, propósitos, objetivos em comum, Básicos, né? Ali que é justamente as propostas da, da, da conscienciologia, do paradigma consciencial, e nós nos engajarmos conjuntamente com objetivos que extrapolem só aquilo que nós vamos ganhar, né? Que tem o objetivo de ajudar os outros, nós nos engajarmos nisso junto, isso nos ajuda muito a criar esses laços, né? Ou reforçar os laços, reconstruir, né? É, relações, reconstruir esses laços, como diz a professora Malo, desatar os nós, né? Então nós vamos sendo os nós, nós, né? Todos desatando os nós, né? Que muitas vezes foram criados aí ao longo da, da do nosso percurso evolutivo. Então isso que você está trazendo é muito interessante, sabe? É, é, é as, digamos assim, o fortalecimento ou o ou as recomposições interconscienciais que ocorrem a partir, muitas vezes silenciosas mas que vão ali justamente né aquelas possíveis ou eventuais divergências sendo gradativamente também diluídas a partir de um trabalho conjunto dentro de uma equipe de interassistentes parapsíquicos né?
2: e aí começa a aparecer o autoepicentrismo das Exatamente. pessoas então, a pessoa começa a se mostrar ali naturalmente ela vai recuperando cons, ela vai mostrando mais quem ela é. Ali a pouco você começa a ver já o epicentrismo é. da pessoa aflorar.
0: né? É. Ela começa contexto. a ter mais autoconfiança, é. né, Hernani? É. E aí ela começa a atuar de acordo com os trafores dela, é. né? ela começa a se posicionar melhor. E isso faz com que, mesmo com a questão do assédio, né, que existe, que está aí tudo, mas a pessoa ela vai angariando mais é, a presença mais constante do amparo próximo dela em função da função interassistencial que ela está se propondo a fazer. Né? Seja dentro da dinâmica, seja fora da dinâmica. Né? A dinâmica ali, eu sempre falo, é como se fosse um, um, um ambiente revelador da consciência. Como se a pessoa ela adentrasse naquele líquido né? que revela a fotografia e a, ali emerge toda a... Pode emergir, né? mas é uma oportunidade de emergir o nível de consciencialidade da pessoa e ela ir se desenvolvendo, ela descobrindo os talentos dela, a força dela, a capacidade dela né? e, e começando a atuar com relação a isso. Você vai fazer uma pergunta ou é... Você vai complementar, porque o, 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 não, o Robson está na que fila que eu ali, falar, eu não sei não, se... Não, 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 <risos> Mas vamos lá, querido. É, lá.
5: Outra coisa que eu vejo também é que isso também apareceu bastante nas duas dinâmicas, que é um olhar de igualdade entre os participantes, independente de ser epicentro ou não. É, então, assim, claro que a gente sabe, né, o Epicon que está no campo é o epicentro assistencial, em tese, muitas vezes ele tem mais é, visão de conjunto do campo, mas conforme você vai fixando a dinâmica, você vai perdendo um pouco isso, você considera que todo mundo tem uma opinião de, de se complementar ao ah, é? campo e isso é muito importante para uma desmistificação do epicentro e também no processo de assumir. Então, várias vezes eu vi na dinâmica que eu olhava e falava assim, nossa, todo mundo aqui é líder assistencial, todo mundo tá tão grande aqui, todo mundo está com tanto potencial... E eu vejo que isso é uma técnica que os amparadores usam pro, no sentido de olhar de igualdade traforista. Então, assim, todo mundo aqui tem um conjunto assistencial para se para se unir, assim para ir para cima. Só mais isso
0: Excelente.
6: Robson?
7: Parabéns, Cris, pelo trabalho aqui. Eu gostei muito. E aproveitando de tudo que foi comentado aqui em relação a manter um grupo, eu vou ter um olhar aqui mais técnico né, do trabalho, eu não participo da dinâmica, estou aqui como um participante aqui, para poder contribuir com algumas observações dentro do ponto de vista técnico. Eu gostei muito, né, repito, e eu acho que a, a liderança dentro de um grupo para se manter uma pesquisa é muito importante, não estou querendo é, aqui rasgar seda e ficar elogiando, mas é importante. E, e, e esse trabalho que você está trazendo nesse atual momento, e que já vem há anos, aí desde a pandemia, de discu discutir metodologias científicas, tá? eu estou fazendo parte do PAI, que cujo tema é fazer científico conscienciológico, então eu, por isso que eu fico muito feliz né, de vir aqui e ver um trabalho que está trazendo é, tanto o método qualitativo quanto o quantitativo, né? fazer para que eles criam um diálogo. E aí me chama muito a atenção do item 4, né, do, do, da página 3, que é a qualificação do cientificismo concienciológico em detrimento das abordagens místicas, religiosas e dogmáticas. Né. Então isso é importante. A gente está mensurando o quanto a pessoa está despreendendo dessas abordagens, e se concentrando mais no ponto de vista técnico-científico. Né? Então, o, o teu trabalho, ele, ele traz isso. E, como vocês falaram, manter grupos fechados para fazer testes, para fazer aplicar instrumentos de pesquisas, não é fácil, que ao mesmo tempo como o Hernani colocou. Hernani, é? Hernani. Colocou tem que ter um outro grupo para atender outras demandas, é. né? a Mas a gente
2: nem usa grupo fechado, a gente usa grupo fixo, fixo, né? É, mas é ele, acaba é, sendo adequado, fechado, é, ele acaba sendo fechado de uma certa forma. Mais é, adequado, é, é,
7: é, 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 porque precisa fazer é, esse instrumento de pesquisa hum. andar, né? Porque se, como você falou, manter uma assiduidade né, dos participantes não é fácil. Então, a partir de você que outros Epicons, que outros né, líderes venham aqui e, e apresentem um trabalho parecido com o seu, ou melhor, para que você possa também é, ajudar a evoluir o trabalho. E o importante que você colocou, a replicabilidade, porque dentro do método científico, né, é super importante essa questão da replicabilidade como esse estudo está evoluindo. Uhum. Tá? Dito isso, né, eu queria trazer dentro dessa qualificação, e eu fiz uma leitura lá dos seus dados, né, na, onde está a tabela, abaixo da tabela, você faz um, uma somatória de algumas variáveis. Né. E o que me chamou a atenção? Ah, é uma leitura particular do Robson, entendeu? Então, que foi isso? Me veio assim, nossa, que bacana, autonomia evolutiva diante do método técnico-científico aplicado. Por quê? Se você for ver bem as variáveis de amparo né, que envolve os parafenômenos, por exemplo, até o extrapolacionismo, aqui, os resultados foram menores que na questão da aplicação, da questão do, da autoconfiança, né, do trafores. Ah, o a aplicação do cientificismo, cientificismo, conscienciológico, 80%. Produção intelectual, 70%. Aí, em quarto, veio um amparo. Lógico que a autopesquisa para a ficou aqui também, de, do, do, do item 4 para baixo. O que eu quero... Qual que foi a minha leitura? Mas que legal, você tem autonomia. Legal que tem um amparo, que tem toda a multidimensionalidade. Mas quem está dando... O pontapé inicial, quem está à frente do trabalho, é a consciência, é a consim. Sem ficar dependendo, de uma certa forma, se o amparo vai estar tá ali, que, como você falou, não estou querendo entrar no mérito da discussão. Lógico, dentro da proposta da consciologia, para fazer um trabalho multidimensional, você tem que ter, em tese, uma equipex ali, junto com você, um amparo de função. Uhum. Mas olha que bacana, Pô, eu, posso, eu posso fazer esse movimento. É. É, eu, eu, eu vi dentro desse, de, uhum. desses resultados, eu falei assim, que legal. Então, assim, a partir do exemplo do seu trabalho, e que sirva para os outros, olhando, não sei, se tiver esse olhar que uhum. eu estou tendo agora, que legal, aqui, ó, eu tenho autoconfiança. Olha que bacana, com a minha autoconfiança, eu posso aplicar, ajudar um grupo a se assim, uhum. desenvolver métodos científicos. Uhum. Olha que legal. E eu vou aqui replicar produção intelectual, vou fortalecer... Uhum as metodologias, o ponto de vista técnico científico da consciocologia. Eu ia eu poderia falar ampliar, mas eu queria deixar essa reflexão, né, com vocês uhum. para poder, de repente, fortalecer ou não o que eu estou trazendo aqui.
0: É muito bom. É... Deixa eu só colocar, eu, eu, tenho que, eu tenho que colocar que o meu instrumento de coleta de dados inicial, esse questionário, ele foi muito, muito, muito rudimentar. Tá? Então, na próxima vez, eu quero... É Agora né, que a gente vai reaplicar a técnica Eu quero enfim, qualificá-lo Inclusive porque eu preciso definir O que, que eu estou chamando de amparo né, Para a pessoa ter um parâmetro E todo mundo responder dentro daquilo que é a proposta Porque a minha percepção de amparo é diferente da dela Que é diferente da sua Então isso varia Então a gente tem que ter pelo menos ali Um, sim, sim. um, um, um referencial Para que dentro daquele referencial A pessoa faça a sua avaliação E vai ser sempre subjetiva Não tem como mas isso que você está trazendo, Robson, é interessante mesmo, porque um dos objetivos também, e eu sempre tenho esse objetivo, é, é oportunizar a pessoa a ela experimentar esse nível de autonomia interdependente com a equipe extrafísica e com as demais pessoas que o indivíduo tem. entendeu? Porque, veja, e até mesmo essa condição de amparo, não é dizendo, olha, será que tem amparo? Não tem amparo. Qual que é o nível de percepção... Do amparo nessa questão É, é isso que a gente está querendo saber entendeu Porque a partir do momento em que né, Quer dizer, a gente está aqui numa hipótese A partir do momento em que a pessoa está se propondo A fazer algo assistencial A gente tem que pressupor que existe algum nível De amparabilidade ali Agora, como é que a pessoa percebe isso Porque muitas vezes a gente sempre faz menção Aquele capítulo do 200 teatro A professora Marina Tomás já apresentou Um paper aqui com relação a isso Das dificuldades recíprocas né? É, tem aquela condição, né, do desperdício de amparador, né, ou, 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 porque muitas vezes o amparo está presente, porque a intenção da pessoa é positiva, o momento é positivo, mas por algum motivo, e eu penso que um dos motivos é a ausência ou uma deficiência no sentido da autoconfiança da pessoa, entendeu? Tem uma dificuldade desse incremento, porque o amparador até onde eu entendo, né, e também pelo que está sendo proposto aqui pela literatura conscienciológica, tem até uma frase ótima, o amparador não faz mordomia para ninguém. né o amparador não vai mudar a pessoa. Um amparador não vai fazer pela pessoa. O amparador vai contribuir a partir do que a pessoa se apresenta, a partir do que a consciência se apresenta. Então, esse... Essa assunção do que nós temos de bom dentro de nós, né? nós temos nossos trafares, nossos trafares está tudo bem, mas essa assunção do que nós temos de bom dentro de nós, o amparador vai atuar a partir disso, a partir dos nossos trafores, a partir do, no, do nosso lado positivo, até porque a gente precisa disso para poder né, fazer, melhorar aquilo que precisa ser melhorado, mas é a partir disso que os amparadores vão se conectar. Então, esse nível de assunção da nossa autonomia, do nosso autotraforismo, do nosso nível de autoconfiança, é fundamental para que haja uma interlocução, uma parceria, você falou da condição de parceria, né, ela colocou aqui, mais horizontalizada junto com os amparadores. Entendeu? Porque sem isso fica difícil, Se, senão... O que, que aconteceria? Senão nós reforçaríamos justamente uma tendência mística, dependente, dogmática, que é justamente uma das propostas da Conscienciologia de fazer a mudança. De que existe um ser mais evoluído, totalmente mais evoluído, e esse ser vai fazer alguma coisa por mim, independente de um movimento interno que eu tenha. entendeu? Não é essa a proposta, pelo menos eu não entendo assim, né Hernani? Não é essa a proposta. É justamente, eu sempre faço menção aqui do, do aquele verbete legislador evolutivo, menos a, a tertúlia desse verbete é muito boa, porque nessa tertúlia, é, é, em algum momento lá, o professor Valdo coloca, olha, um dos pontos mais importantes do curso intermissivo, estou fazendo uma simplificação aqui da fala dele, tá gente, vão lá e assistam a tertúlia. É, um dos pontos mais importantes do curso intermissivo foi justamente mostrar aos intermissivistas que cada um é responsável pela sua evolução. Você tem condições de fazer a sua evolução, entendeu? Que você pode assumir as rédeas da sua evolução independente, né? de uma forma interdependente, mas independente de ter alguém que, que faça isso por você. Essa é uma virada de chave interessante e primordial dentro da condição é, da conscienciologia. Porque quando a pessoa, ela percebe isso, sabe qual que é o um efeito interessante? Ela deixa de querer mandar na vida do outro. Ela perde, ela vai justamente vendo que não adianta ela querer falar para o outro o que, que o outro tem que fazer, entendeu? O que ela vai mudar a vida do outro. Não vai, cada um muda a sua, sabe? Cada um é responsável pela sua própria evolução. Então, acho que tem esse efeito, tem esse efeito do seu ponto de vista... Intraconsciencial, quanto mais autoconfiança a pessoa tem, menos heterocontrole a pessoa faz. Quanto mais ela assume o auto-epicentrismo dela, entendeu? menos heterodiagnósticos, diagnósticos prescript... menos heteroprescrições prescrições assim, mais diretas, orientativas, né? a pessoa vai dando. Entendeu? Porque ela percebe, ela experimenta no mecanismo dela que depende do movimento da própria pessoa intraconsciencial. Claro, você pode expor, você pode sugerir, você pode recomendar, entendeu? Você pode falar, olha, se fosse no meu caso, eu faria assim, eu tenho esse nível de experiência, entendeu? Mas direcionar, eu acho que essa é uma é uma reversão em termos de postura que a autoexperimentação para a psíquica, sob o ponto de vista de um nível de cientificismo conscienciológico, né? a gente tem que colocar, eu acho que esse qualificativo, cientificismo conscienciológico, o que, que significa isso? Né? A consciência no centro, o conscienciocentrismo, né? temos que considerar lá as bases paradigma consciencial, e o princípio de que a gente não está aqui para convencer ninguém, né? Nesse, pelo menos, primeiro momento, a ideia é que a gente tenha as nossas experiências, a gente reformule as nossas autoconficções, a gente quebre os nossos dogmas, as nossas autocrenças e a gente se qualifica sob o ponto de vista dessa autonomia que você está chamando a atenção. O que você está trazendo é muito importante. Por isso que eu fiquei muito contente na, na, nessa, de ter esses dois elementos, a autoconfiança com os trafores e isso que cada um entendeu enquanto cientista. De cientificismo consensológico Entendeu? Você vê que estão bem próximos Ali, talvez ali a pessoa tenha Tido a oportunidade de Ver, a ah, eu tenho Confiança, eu posso fazer, eu faço Uma técnica, eu publico um artigo, eu faço Uma pesquisa, né, e a partir Disso eu tenho dados para continuar Me desenvolvendo, então muito bom Você te ter trazido essa sua observação tá?
2: Continuando Aqui ainda na, na questão do Eduardo Dora, tem mais uma pergunta Tá? Só falar que ele está online sim, viu, Cris? Ah,
0: legal, Eduardo. E
2: ele agradece aqui a sua colocação, quanto à importância do nosso exemplarismo pessoal, de cada um de nós, da nossa representatividade intrafísica, como representantes do nosso curso intermissivo. E ele Eu... fala também da aplicação teática do Festina Lente, né, que é o devagar e sempre, devagar né? Apressa-te devagar, né, que é o Festina Lente. No nosso dia, mantendo a linha do continuísmo sem desistência, apesar de todo o contrafluxo. Mas a segunda pergunta do Eduardo Dora, que ele tinha colocado no e-mail, também ali é sobre o item 5 das variáveis ali, na página 3, que é o extrapolacionismo. E aí ele pergunta: como podemos aumentar as chances de ocorrência de extrapolacionismos parapsíquicos no grupo de participantes das dinâmicas parapsíquicas. Né? Ele enfatiza o fato de ter 30% né? na, na, nas pesquisas. É. Eu, particularmente, acho 30% um bom resultado, porque você está falando de extrapolacionismo, não é um negócio que você tem toda hora. Né? Senão, não era extrapolacionismo.
0: É. Eu também acho, sabe, e... E também naquele, naquele momento, né, Hernani, você vê, há mais de uma década atrás, não se tinha... Eu tô, estou tô aqui porque eu passei por uma experiência que eu... <risos> Vocês lembram? Que pingou um negócio aqui quando tem uma chuva mais forte, então eu já estou aqui nesse cantinho, porque caso... caso já está já bom, né? É, caso tá aconteça de novo, mais. eu já estou me precavendo aqui. Mas, enfim, é, é que a época estava só entupida a calha, né? Acho que já desentupiu, mas sabe como é que é, né? amor então eu acho que também a época não sei se vocês concordam a gente não tinha tantas informações do extrapolacionismo era um era um, era um termo novo não era? era era um conceito mais recente assim dentro e eu também concordo acho que 30% é um bom número porque para ser extrapolacionismo já é um, um bom um bom número né importante Agora, é
2: definir bem o que que é extrapolacionismo que depende de cada um exatamente né? para um para quem nunca teve um ev o primeiro é ver extrapolacionismo. É, né? Então, isso é muito relativo também.
0: Muito relativo, né? perfeito. Então, é com aquilo que eu falei. De repente, a gente definir melhor, né? ou trazer a definição, proposta do que seja extrapolacionismo, e a partir disso, cada um vai ver dentro da sua realidade. Mas como que aumentam-se as chances né, de extrapolacionismo, né? Olha, Eduardo, eu vejo que tudo parte de uma condição, assim, primeiro, de intenção, ou seja, a pessoa tem que estar ali dentro de um objetivo, no meu ponto de vista, interassistencial, mais menos preocupado em ter extrapolacionismo e mais voltado para a condição da interassistencialidade. Né? E ela tem um senso de autoobservação mais acurada, porque, veja bem, às vezes a sutileza dentro de uma determinada experiência parafenomênica é um super extrapolacionismo. Né? Então, se a pessoa ela tiver, muitas vezes, com a expectativa de ter um mega fenômeno, aquilo, aquilo que a gente fala, né? fogos de artifício, um show para pirotécnico em termos parafenomênicos, isso nem sempre é um, um extrapolacionismo sob o ponto de vista qualitativo. Tem uma uma proposta que eu vi num boletim da Conscienciologia, eu não me recordo se isso tem verbete, Hernani, me ajuda aí, vocês me ajudem, que chama Binômio, Magnitude e Descrição. Nessa proposta, o professor valdo coloca justamente essa, esse, esse nível de um, de um paradoxo, né? ou seja, os parafenômenos para mais magnos, ou mais, digamos assim, qualitativamente né, é, profundos, são aqueles que acontecem de uma maneira mais discreta, às vezes. Né? E à medida que nós vamos também desenvolvendo o nosso parapsiquismo, nós vamos vendo que, às vezes, uma piscadela dos nossos olhos pode mudar todo o ambiente. Se né? vocês me entendem o que eu estou falando. Certo? Então, assim, não é a, a, a externalidade performática que caracteriza a magnitude qualitativa de um para-fenômeno. Tá? E que os fenômenos mais transcendentes eles se dão de uma maneira até mais discreta. Né? e que os parapsiquistas mais evoluídos, e aí a gente tem o nosso modelo né, de serenão, talvez aí até mesmo a proposta do, do anonimato, se dão dentro de, um, de, uma, de uma esfera, de uma descrição maior, e nem por isso seja raso. Tá? Então, voltando aqui à sua, sua questão, Eduardo, eu acho que ter essas, essas considerações em mente né? Às vezes, por exemplo, é importante para que cada um verifique o seu nível de extrapolacionismo né? Dentro já das suas vivências, já, digamos assim, mais usuais né? Como o Hernani falou Quem, a, a pessoa que ainda não passou por um estado vibracional mais intenso né? Daquele que realmente vibra tudo né? e, e que a pessoa sente como se ela estivesse realmente dentro de uma câmera, talvez vibratória, ela tem chega até numa descoincidência maior do veículo, quando passa por esse fenômeno, aquilo é um extrapolacionismo. Agora, a proposta também que se coloca é que há uma participação por parte dos amparadores nos extrapolacionismos. Tá? É, os extrapolacionismos, eles acabam sendo mais heteropatrocinados pela equipe extrafísica. Tá. Então, é, existe essa, essa relação também por que, que eles patrocinariam isso? Bom, enfim, né, podem ter por vários, vários motivos Mas se a finalidade maior for contribuir para que aquele parapsiquista ele, ele adquira um nível maior de confiabilidade E ele experiencie situações é, é diferente do que do cotidiano. Ele aproveita essas oportunidades para pesquisar, para estudar, para vivenciar, para se melhorar, para trazer uma versão melhor dele mesmo, o seu ponto de vista interassistencial, parece que esse também é um valor. Porque assim, os extrapolacionismos não são assim né, dádivas de. Né? Existe um propósito para isso acontecer. né? E a proposta que se apresenta é que isso tenha um nível de hétero é, patrocínio. E vamos pensar aqui e raciocinar. Por que, que os amparadores patrocinariam algum nível de extrapolacionismo? Para justamente oportunizar a pessoa né, que passa por esse fenômeno a ser uma pessoa melhor e, e que essa vivência possa reverter em algum nível de retribuição ou contribuição do seu ponto de vista assistencial, em algum momento. Não sei o que vocês acham aí.
2: Concordo, acho que é por aí mesmo e, e uma outra coisa também que eu acho importante lembrar É que extrapolacionismo não dá para você ter sempre Porque quando você tem um extrapolacionismo Você demora um tempo para digerir aquela experiência Perfeito. Porque ela está fora do seu normal, ela ultrapassa Então se a pessoa for ter extrapolacionismo todo dia Ela não dá conta, não tem como né? Ela pira é. Então, nem os amparadores não vão fazer extrapolacionismo com a pessoa todo dia, senão seria estupro evolutivo. É, isso acontece esporadicamente mesmo, para poder impulsionar para cima. Então, é, no, é natural que você leve um tempo para digerir o extrapolacionismo. Mas, geralmente, é patrocinado. Né? Precisa ter alguém que já domina aquela condição para te colocar temporariamente naquela, naquela região para você depois... Se sentir à vontade naquele contexto. É né? Penso assim.
0: Muito bom. Tem gente aí falando, querendo, pegando o microfone? Não?
3: Não, eu só queria compartilhar essa questão do heteropatrocínio, né? Porque, por exemplo... Eu achei interessante o que você falou, que depende, é muito relativo né, o que é um extrapolacionismo. Porque, por exemplo, você participa da DIP, né, a Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia, e ocorre um processo de paracirurgia. Esse pode ser um processo de, de extrapolacionismo. Quer dizer, houve um, um processo de paracirurgia. A pessoa melhorou, né, ou em nível psicossomático, ou mental somático, ou mesmo físico, né? Então é bastante relativo. Agora nós estávamos falando aqui nessa questão do epicentrismo, que na verdade, o extrapolacionismo, não sei o que vocês acham, né? Mas a questão do extrapolacionismo não necessariamente tem uma relação com o epicentrismo, porque ele pode ocorrer com qualquer consciência, né?
0: Seria mais assim, ah, claro, é é. A, 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 não necessariamente, porém, contudo, todavia, é um indicativo, pode ser um indicativo de que a pessoa está se constituindo mais, está assumindo mais a condição epicêntrica Perfeito. dela. Principalmente a partir do que, que ela faz com aquilo. Perfeito. Porque às vezes a pessoa ela passa por determinadas vivências e há um desprezo, há um menosprezo, né? há uma ausência de valorização no caso, o extrapolacionismo pelo fato da ostensividade, que muitas vezes, ostensividade não sob um ponto de vista quantitativo, né, de intensidade, mas ostensividade sob o ponto de vista de novidade para aquela pessoa. Né. É, aquilo realmente chama atenção, para ser caracterizado realmente como um extrapolacionismo para o próprio pesquisador, né, para a própria pessoa. Mas às vezes a pessoa despreza isso. Exatamente. entendeu Seja porque ela não considera, ela considera muito singela, ela considera muito sutil, ela despreza isso. Né? E aí não tem esse aproveitamento. Então, dentro da questão do desenvolvimento, pelo menos na minha experiência, do epicentrismo consciencial, todas as experiências são válidas sobre o ponto de vista de autopesquisa. pesquisa Entendeu? Esse, essa, esse movimento constante de observação, sabe, de reflexão... Né? Você não, você não aprende só com a experiência. Você aprende a partir da reflexão que a pessoa você faz com aquilo que você que você experimenta. Porque se, na ausência de uma reflexão sobre a vivência, como é que é? Né? Então, quando se fala aqui, ó, na, eu estou falando aqui da condição da autocognição, né? É, na página 1 No item autocognição No percurso da reciclagem existencial Cabe os intermissimistas primeiros Aprender os conceitos verponísticos Propostos pela neociência A partir da conscienciologia A partir da autodeterminação Autodedicação e autoexperimentação Aqui tem um movimento auto-reflexivo Por que, que tem lá a proposta gente Da técnica de cinco horas de autorreflexão? Então não, não, é, não é só o ponto de experienciar. Faz parte do experimento, olha a diferença, experiência, experimento. Faz parte do experimento esse movimento reflexivo. A pessoa pensar, mas o que aconteceu? Como é que foi? Em qual contexto? Como é que estavam as coisas? E a partir desta reflexão, extrair os dados. Então, esse movimento... É, dentro da autocapacitação epicêntrica, isso é importante. Por quê? Porque o indivíduo o parapsiquista, ele passa a fazer as suas, ter as suas autoconvicções a partir da sua experimentação que compreende a vivência, a reflexão sobre aquilo que vivenciou. E não ficar dependente do que os outros dizem. Essa capacidade de autorrefutação das próprias verdades, isso faz parte de uma autocapacitação epicêntrica. Entendeu? Novamente, porque isso tem um efeito para o parapsiquista, e isso tem um efeito na relação dele com os outros. Porque ele vai compreender que todo mundo é capaz de refutar, inclusive, aquilo que ele está colocando, como a experiência dele. É, tem o verbete do professor Oswaldo Vernet, é, nessa linha, impossibilidade da, 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 da transferência da autoexperiência que é muito importante também. Sabe? Você não pode querer é, transferir a sua experiência para uma outra pessoa e desejar que os resultados que você obteve sejam os mesmos que ela, obteve, que ela vai obter, ou a partir daquilo que você tem da sua experiência, Todos têm que vivenciar da mesma maneira, o resultado tem que ser assim para todos. Não, acho que não é, né? não, é, não é essa a proposta. Então, essa ideia né? da, da impossibilidade da, da transferência ou intransferibilidade é algo nesse sentido, né? da experiência pessoal, é muito importante da gente ter. Tá? E isso acho que faz parte da autocapacitação epistêmica. Por isso que quando a pessoa é colocada na condição de experimenta faz parte, né, do epicon experimentador, Ele vai ter a oportunidade de ver em si como que ele reage. Olha, eu, isso no complementar a gente vê muito, né? Eu tenho, eu tive essa experiência, né? Mas eu não posso impor essa minha experiência para os demais. Eu tenho que considerar e respeitar a experiência dos outros. Eu vou dizer o que eu percebi, de acordo com as minhas, eu vou fundamentar, né, posso argumentar e tudo bem, né? tá certo então acho que isso que vocês estão trazendo aí é interessante a reflexão sobre a vivência porque sem isso não se chega né no, no meu ponto de vista a um resultado satisfatório a pessoa deixa de aproveitar a experiência acho que a, a Ana queria falar e depois você é ah é Flora desculpe Flora que bom que você está aqui então pode ser Flora Eduardo e aí pode ser Nani e aí depois eu passo para você Oi, bom dia. Ei, Flora? Tudo bem? Tudo bom? Primeiro, obrigada aí pelo
8: pelo paper, muito interessante. Eu queria só compartilhar uma experiência pessoal. É, quando eu vi o título do teu paper, eu falei, nossa, justo foi a técnica que eu apliquei no meu primeiro curso de campo, que a professora Cris foi a, a EPICOM. Foi em 2007. É, acho que foi o campo assistencial holossomático, pela sinvex né? Foi minha primeira vez que eu viajei para Foz. E, assim... Estava ali no curso e tudo, e de repente eu fui sorteada como epicom ali do, do, do trabalho. Né? E aquela experiência para mim, ela foi, assim, justo a pesquisa que você fez, essa questão da autoconfiança e dos trafores Porque eu sabia que eu tinha assim, um certo domínio de energia, eu tinha uma facilidade, mas quando eu vivenciei, que foi uma experiência muito marcante né, de, de, assim, como se fosse uma intensificação da esterilização muito grande, o campo muito intenso. Eu falei, gente, daqui para frente não dá para ser como eu tava, né? <risos> Aí, dali, eu planejei a tenepse, eu comecei a fazer vários planejamentos dentro dessa experiência, e que mudaram a minha forma de, até de, enfim, de encarar o parapsiquismo pela responsabilidade daquela vivência, né? Então só queria corroborar que eu achei interessante porque foi justa a técnica que eu coloquei naquele dia, né, que era da autoexperimentação epicêntrica, né? Eu coloquei autoexperimentação como epicom, né? E dali eu conseguia, assim, criar é, uma série de é, planejamentos mesmo, né? Para eu conseguir me desenvolver dentro do parapsiquismo. né? E aí eu queria é, saber de você, Cris. Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Mas como que você vê essa importância? Eu sei que você já falou aqui no paper, mas principalmente se isso acontece ainda na juventude e levar a sério isso, né, essa experiência, para que possa aquilo se tornar talvez um padrão, né, um trabalho padrão, algo que a pessoa possa hum. se desenvolver até como especialidade de ProEx, enfim, hum. dentro desse trabalho como epicentro.
0: Então, Flora, eu... Bom, muito legal o seu relato, em primeiro lugar, né? Que bom... E que sincrônico, né? Estar tá presente aí, ter tido a oportunidade de estar tá presente nessa sua experiência. E muito, muito bom. É, obrigada pelo seu, pelo seu relato. Então, eu vejo que, por exemplo, nos ambientes de dinâmica, como a gente estava falando antes, né? pela condição de isso é, proporcionar uma regularidade, eu vejo muito importante que a pessoa, ela se coloque nessa posição independente de, da técnica, independente da pessoa estar ali no comando, porque dentro do, de qualquer dinâmica, né, ali é, vamos, vamos focar na questão da dinâmica, a pessoa ela, ela tem um nível de epicentrismo ali do trabalho dela. Né? Ela, tem um nível de auto, ela tem que ter um nível de autossustentabilidade, de organização pensênica, né, de um certo autocontrole, o autodomínio daquilo que ela está pensenizando. Então, essa posição da, da auto-experimentação enquanto epicêntrico, epicêntrico, não necessariamente só quando a pessoa está ali no comando, ela está coordenando. Né? Então, assim, no ambiente de dinâmica, e a pessoa participou ali, ela, de certa maneira, ela tem que assumir que ela é corresponsável. Ela, ela, a gente fala isso na dinâmica da, da paradireitologia. Olha, vocês são corresponsáveis pela formação desse campo. Não é o IPCOM sozinho que forma o campo. Entendeu? Todo mundo ali participa com as suas energias. Então, cada um assumindo essa, esse quinhão né, da sua participação, da sua responsabilidade de uma maneira lúcida, é uma maneira da pessoa se colocar na condição né, de um, um... Exercer ali um nível de, de liderança, de sustentabilidade, né, sob o ponto de vista é, energético, parapsíquico. E no dia a dia da vida, né? você sabe, você participou aí de experiências de liderança, esteve à frente, sempre esteve à frente muito da condição é, de liderança dentro, por exemplo, é uma outra oportunidade do voluntariado conscienciológico, que até num outro paper eu até falei isso, que foi inclusive onde eu desenvolvi o meu parapsiquismo, foi através do meu trabalho de, 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 né, né, no voluntariado, que ali a pessoa ela é um epicentro. Então assim, O epicentro não é aquele que está coordenando um trabalho para a psico, seja numa dinâmica, num curso de campo. Né? O, 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 a fala aqui do professor Hernande Leite nesse, nesse item auto-epicentrismo, é, 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 é nessa linha que eu também sabe, concordo muito com ele. É com o que a pessoa faz, com o que a pessoa às vezes até deixa de fazer, né? porque o epicentrismo tem disso, né? a aplicação da, 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 da omissão superavitária. Então, das escolhas, da prioridade, da sustentabilidade de um determinado padrão é, holopensênico, autopensênico, que vá permitindo justamente essa confluência é, multidimensional. Eu acho que o epicentro ele tem muito essa característica. Né? Ele vai sustentando, né? ele vai desenvolvendo um determinado tipo de trabalho a partir de uma sustentabilidade, acho que para mim isso é um ponto principal, que vão gerando efeitos positivos. E nos jovens, voltando para a sua pergunta, a partir da aplicação da técnica da Invex, principalmente, né? e a partir dessa fixação, a gente estava falando aqui né, das conselhos desestabilizadas, mas essa fixação, essa antidispersividade, a condição da prioridade, do anti -desperdício, né, dos aportes, dos cônjuges, de tudo, do, do, do que a técnica, inclusive, da Invex proporciona, a pessoa ela ir se firmando cada vez mais e fazendo aquele movimento, né, que tem aquele conceito da. Centralização, né? da, não da, da centração da consciência. Né? Como é que chama? Da, Auto da pessoa, do auto-centramento. Do auto-centramento. Do auto-centramento consciencial. Uma, é,
8: só complementando, é, eu ia comentar isso, de que talvez aquele ápice, né, aquele extrapolacionismo que a pessoa tem ali naquela condição, é um resultado de todo um trabalho, um dia a dia que ela tem de auto-dissacete é. também, né? e é. de abertura do parapsiquismo é. e de. É, se colocar ali de
0: uma situação é. mais equilibrada, é. Né? É. porque e também depois que passa por essa experiência alguma coisa a pessoa tem oportunidade de mudar na sua manifestação, como você disse, olha a questão da autoconfiança, não, espera aí, eu estou aqui, olha, eu estou me, né, eu estou percebendo, estou vivenciando aqui a questão, né, então tira aquela coisa mais longínqua, assim, ah, um dia que eu for um epicentro, for para participar do conselho de epicom tudo bem, eu acho que essa é uma, é uma, é uma, de repente um, um objetivo, uma missão válida. Mas o que que você vai fazer no seu dia a dia para que, independente inclusive de titularidades, você exerça multidimensionalmente aquilo que o Hernani estava trazendo aqui, o papel de mini peça considerando o máximo mecanismo, né? E aí várias oportunidades nesse sentido. E viva a técnica da invex né flora que nos ajuda que ajuda muito eu não sou inversora mas pelo vejo aí né você professor hernani os outros inversores aqui presentes como essa técnica assim, acelera e tem condições de, de avibializar muito esse inclusive afloramento autopsicêntrico das pessoas né como que isso traz já esse nível de a técnica da invex pelo que observo, proporciona né, essa característica de recuperação mais rápida de CONS, de um, desse auto-centramento consciencial e tudo mais. Então, viva a técnica da Invex. Antes de passar a palavra para o Eduardo, você falou da questão dos trafores e a professora Marilene Raganin ali foi uma que aplicou uma técnica muito boa, que eu, inclusive, depois é, apliquei, que é essa dos trafores. Você quer falar da sua experiência, é, Marilene? Sobre a condição dos, do, dos traforos. Onde, é, onde é que ela está aqui? Deixa eu ver. Não foi, não foi a técnica dos trafores que você aplicou? Aqui, ó. É, a 12. A 11, na página 2. Técnica da potencialização da assistência pelo trafor.
6: Então. Eu achei muito interessante participar daquela dinâmica, foi logo que eu vim para Foz, em 2007, 2008, e eu me lembro que cada participante desenvolveu uma técnica e aplicou, e foi muito rico para todo mundo, eu acho. Eu experimentei a técnica e achei muito legal, e foi uma experiência, assim, para mim... É inusitada, assim, de ter essa inspiração de aplicar uma técnica que eu me achava totalmente incapaz disso naquela época, e foi muito legal. Muito bom, eu não cheguei a apresentar artigo, mas eu fiz uma compilação dos dados naquela época, e a gente teve uma reunião, não me lembro, do grupo lá, e eu cheguei a apresentar os resultados. Mas eu acho a experiência muito rica e muito boa para todo mundo que participa.
0: É, muito bom. E a sua técnica dessa interassistencialidade pelo trafor é muito boa. De vez em quando eu utilizo essa técnica, Manilene, eu pego essa técnica emprestada e eu mesmo utilizo. A gente já utilizou né, em outros momentos ali da, da própria da dinâmica da paradireitologia, porque tem muita convergência, né a paradireitologia está relacionada com a mega traforologia multidimensional. Né? Vamos lá, então Primeiro,
9: parabéns, Cris, pelo paper. É, eu queria contribuir antes quando estava o debate sobre o extrapolacionismo, né? É, muitas vezes, como já foi comentado, a gente fica muito, querendo ficar muito em cima disso, mas acaba não se atentando aos pequenos sinais que a gente vai tendo, né? As pequenas coisas são negligenciadas e que cai direto o grande, né? Então, eu acho que talvez é, o caminho é você ir se atentando a esses sinais para sinais, para depois ter acesso a isso, né? E eu lembro que a questão de parapsiquismo, você comentou em alguma outra tua apresentação, que um dos lugares que você mais desenvolveu foi em filas, em cartórios.
0: Cartórios, em banco.
9: bancos. né? Então, às vezes a gente fica pensando só em ambientes otimizados que nós estamos aqui. Mas muitas vezes a coisa vem de fora para poder ser utilizado, né? É. Então era só essa, essa questão, querida. É,
0: obrigada.
4: Oi. Cris, eu, eu queria retomar aí, aproveitando o que, que a Marilene colocou, né, um pouquinho da experiência dela. Então, na, na página 2, no item pesquisa, né, você diz que, que se sugeriu que, que cada um elaborasse a técnica a partir de uma linha de pesquisa para psíquica, de interesse, é, ou possibilitando testar a hipóteses ou resolver um problema. É, eu não sei o quanto que vocês conversaram e debateram na época sobre isso. Eu queria ver se se vocês, aproveitando também que a gente tem dois experimentadores da época aqui, poderiam trazer um pouquinho de como foi esse processo. né? Então, como foi para cada um esse ponto desencadeante, o elemento motivador aí para a técnica que cada um trouxe. Como que foi esse processo?
0: Aí, ó, a Marilene e a professora, professora Antônio. Quer falar, Marilene, sobre a condição de outra forma? O que, que você quis pesquisar ali? Qual, qual que era a sua intenção principal quando você propôs essa técnica?
6: Puxa vida, faz tanto tempo que eu não lembro mais. Tá Mas eu imagino que deva ser, ter sido assim, o título da técnica, né? de o quanto focar no trafor ajuda na interassistência.
0: Ok. Tony? Ah, quando, a,
1: quanto a mim, eu me inspirei numa rosácia, naquele formato das pessoas em volta, né? e a gente tinha aquele... Aquela, aquela aproximação das pessoas naquele momento, né, da esterilização. Mas antes a gente deitava, ficava o, o, o epicom secundário, né, que era o caso, nosso casos, Nós ficávamos, numa, cada um né, era só sua época, na, na poltrona, a gente todo aquele período, né, primeiro, dadas as, as instruções. É bem interessante. e é tudo isso aí. E depois a gente saía da poltrona, aquela coisa toda, e... e colhi os resultados, as informações viam todos através de, de papéis né? distribuídos na hora. Cada um fazia sua, o seu relato. Né? Eu não tenho muita lembrança assim.
0: É, se eu soubesse, o, tinha, o, tinha o dado do, estudado
1: no meu inter, bebê, exa, né? É,
0: no, o, Mas
1: meu bebê então no meu, so, meu so artigo, artigo é, uh -huh. é. Mas foi, foi para mim foi muito gratificante porque eu tive aquela experiência e isso desenvolve também a questão da, da autoestima para a psíquica, né? É aquela história, ah, não vejo nada. Véio. A gente está lá, não, pode não está vendo, mas algumas coisas, muita coisa está acontecendo através das pessoas que estavam lá, né? <risos> Cada um fez o seu relato e aquele relato foi todos foram aproveitados né, para a composição do, da, da, das listagens, foram várias listagens. Para mim foi um desafio tanto da, 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 da dinâmica em si, do meu papel representando ali um, um epicentro, uma... É? Embora não fosse a, a chefona, era você.
0: Não, depois de tanto tempo o cara me chamar de chefona, veja.
1: E, 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 e sim, a questão do, da elaboração do do, do do artigo também foi um desafio, porque foi. não foi fácil, deu trabalho, aquela coisa, eu nunca tinha trabalhado com, essa, com questões do, do, do desartigo, que o artigo ele mais. Ele é mais científico, né? ele é mais, sabe? Ele não dá tanta liberdade, já tem que seguir aquele, aquelas aquelas normas técnicas de, de apresentação dos trabalhos, né? aqueles recolhimentos, tudo. tem né? uma seriedade danada do trabalho, mas foi com é. experiência e tanto.
0: Coragem e persistência, eu pelo menos observo na que você são dos trafores que eu aprecio muito em você é, viu é a questão
1: do continuísmo, né continuísmo, né? é, é
0: impressionante isso é uma que
1: questão viu? de honra eu é. apresentar os um, resultados é. mais fixos né de é. tá lá e olha é. é aquilo que eu tenho que apresentar vai ser vai ser o que sair dentro da minha e o seu artigo
0: está muito rico. Eu revisitei o seu artigo quando eu fui escrever aqui o, o, o paper. né? Uhum. E vale a pena, sabe, Ana, você é, tá leu aí. o artigo do, do, é. do Antônio porque a, pelo que eu me lembro o objetivo dele era justamente poder fazer uma mensuração da Isso. do condicionamento energo-parapsíquico da pessoa Exatamente. porque ela participava de várias dentro da configuração física que ele fez ali da tal da, né, que ele chamou de rosácea, uhum. mas a pessoa ela passava por várias posições e era uma vamos botar assim né era uma malhação seu ponto de vista energético. Todo, de... todo mundo trabalhava todo mundo trabalhava entendeu então exterioriza a energia a cópula agora faz clarividência é então aí. É, aí o artigo dele está muito rico porque ele traz também ele faz sob a forma gráfica sabe ele é. apresenta ele fez uma compilação muito primorosa dos dados que ele coletou para justamente poder avaliar essa, digamos assim, essa sustentabilidade no condicionamento da lucidez a é. partir do que ele chamou de multi-energização, é. porque a pessoa passava por Aquilo, várias estações em que ela era ali, né, enfim, é, convidada a trabalhar com as suas, com as é suas energias. É que o professor Valdo,
1: uma vez, falou isso para todo mundo aqui, não sei, se, não sei se foi o Círculo, falou que eu era o cientista é, escondido, Através do, da, da engenharia, né? Eu era um engenheiro escondido, eu era um engenheiro por trás, era um, era um, sei lá, um filósofo, sei que sei que ele me afirmou, escondido por trás da engenharia, né? mais ou menos assim. Está vendo aí?
0: Ó. Momento revelação, né?
1: <risos> e, ó, e tá saiu bom. agora no meu alto verbete, foi bem claro isso aqui. Está tá na, na composição do meu alto verbete, foi apresentado semana passada.
0: Ah, então, mais um elemento aí para a gente poder <risos> coletar o da, os dados e bom, ter o professor Antônio Fontinelli, professor Antônio Fontinelli, é autor do livro Decisões Evolutivas, não é isso, uhum. Antônio?
6: É, como exato. uma deixa... boa cobaia aí para é. nós.
4: E, e, e
0: então eu, eu deixo uma
4: sugestão, Cris, você disse que vai ampliar um pouco aí essa parte da pesquisa final, mas desse elemento motivador para cada uma das dinâmicas. Porque eu Sá. acho que isso também seria legal. Como que foi uh -huh. é, você, você criar essa dinâmica? Por que essa? Qual o objetivo? Então, esse elemento motivador talvez ajude aí os próximos e tem um efeito multiplicador. Né? Muito bom.
9: É, em qual revista está publicado o artigo?
0: Olha, tem aqui na, na bibliografia, deixa eu ver aqui onde é que está, tá, tá não está aqui?
9: Está ah. no texto, ele está na, ah? na página 3.
0: Ah, está só na página 3, é, mas eu não depoimento. coloquei, tem um depoimento, gente, que falha. Não. Desculpe, então está na, é, nós temos que procurar, né? eu tenho que acrescentar aqui o item 11, o artigo do professor é, Antônio, Tá? Mas, olha, eu vou te dizer onde é que está. Está numa, numa revista que fala justamente da, da quarta jornada de parapercepciologia, na edição da revista Consciência, dedicada à quarta jornada de parapercepciologia e segundo fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas. Tá? O artigo dele é análise das parapercepções na técnica da multienergização interassistencial. Foi uma falha minha, realmente. Eu citei, mas acabei que não incorporei aqui na bibliografia. Antônio, minhas desculpas anteci já antecipadas, não, minhas desculpas por essa falha, mas vocês procurando na revista com Mas eu achei que fosse
1: desnecessário, objetivo, já que eu estava dentro do, 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 do material eu pensava...
0: Não, pedir, mas eu tinha, precisava eu, precisava, eu precisava referenciar, inclusive, aqui na bibliografia. É só colocar
7: no Google o nome do artigo que já aparece. É. Eu já baixei aqui. Já baixou? Já.
0: Ah, então ótimo. Indo também no ICGE, vocês têm ali o repositório de artigos científicos, vocês podem procurar, tá bem? Mas foi ótimo vocês terem lembrado aí. Hernani, por favor, vou, vou fazer uma, um, uma correção e encaminho a versão, tá? Com a, com, a, com a retificação aqui. Tudo bem? Temos perguntas, Hernani?
2: Tem. É, se falta pouco tempo aqui, mas ver dá para responder pelo menos essas duas últimas aqui, tá? tá. Uma do Geraldo e uma da Terezinha. Então, primeiro aqui do Geraldo Matos Guedes. É, ele pediu para você ampliar lá na primeira página, não, na primeira não, na segunda página, aquelas 16 técnicas. Ele pede para você ampliar a 1 e a 12. Não, a, a 2 e a 12, desculpa.
0: É, então, Geraldo, não, não, não consigo fazer isso para você, porque essa técnica foram as técnicas que foram propostas pelos participantes do experimento, né, pelos epicons experimentadores. Tá? Então, essa técnica do circuito com sim evoluciólogo, eu posso até dizer aqui, no meu artigo tem, deixa eu ver se eu tenho aqui quem que apresentou, foi o professor Rinaldo Nishimura, inclusive, né? que hoje está voluntariando na Ectolab, Lá, uhum. é, é, né, um dos responsáveis ali pela DIP. Até eu convidei, mas ele estava impossibilitado é, possibilidade do trabalho. Eu não saberia exatamente como que é a técnica. tá? E a, me, a outra, qual que é, Nani? A 12. A 12, né? a técnica projetiva... A não, através da, da Clarividência Viajora. Da Clarividência foi proposta pela professora Rosa Ramalho, tá? E tanto o professor Rinaldo como a professora Rosa, eles levaram a termo as suas duas técnicas, ou seja, eles completaram, eles apresentaram as oito semanas. Talvez, infelizmente, eles não tenham publicado né, nada a respeito, mas eu sugiro você depois entrar em contato com eles, se eles tiverem ainda a memória né, de como foi, ele pode te explicar melhor. Tá? Mas eu acho que a técnica projetiva, através da clarividência viajora, Penso que a ideia era justamente ter usado o recurso da clarividência viajoura como um elemento né de de, enfim, de, de, de proporção né da da, da da projeção consciente agora esse circuito com sim evoluciólogo a gente tem que conversar é. com o professor Rinaldo para saber é. mas é uma boa ideia essa aí né
2: é. agora a pergunta da Marilu.
0: Ei,
2: Lux. Ela pede para você comentar ali, na, no último parágrafo da primeira página, lá da contextualização, ela pede para você falar um pouco sobre é, a pergunta dela. Na sua opinião, já estamos usufruindo da companhia de EpicONS evoluciólogos? Ela diz, eu penso que sim. E ela pede para você comentar também a frase enfática.
0: Olha, Mari Lux, eu não sei se nós estamos... Eu não... Como é que eu vou falar isso, né, para você? Eu acho que essa condição assim de quem é autodesperto, é, auto desperto, né, quem é evoluciólogo, é, eu penso que nessa nesse primeiro momento, né, nessa condição assim de novamente, né, de nessa hipótese de intermissivistas primeiros, né, nós estamos adentrando aqui as ideias da conscienciologia, pelo menos a maioria de nós, essa, né, a proposta que se colocou, é... Eu acho que esse, essa autoassunção é muito mais para a própria pessoa. Né? E, 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 e o que, que ela faz, a responsabilidade, vamos falar agora aqui em termos de para-direito, o para-dever que isso traz. Quais são os para-deveres decorrentes dessa auto-percepção, dessa auto-assunção de um determinado patamar evolutivo, seja ele qual for. Né? E... Como que esses para-deveres estão sendo exercidos, né? Quais que são os resultados? Quais são os, os efeitos da manifestação da consciência nesse sentido? É, pelo que se, se propõe a nível de evoluccionólogo, é, o evoluciólogo é aquele que aquela consciência, né, que a partir principalmente do seu exemplarismo ou a partir às vezes de uma atuação mais pontual até até mais específica, né? Tem é, propostas que se fala de evoluciólogo, apesar dele lidar com grupos, mas às vezes ele vai ter uma especialidade, vai ter um foco mais específico de atuação. Né? Ele vai justamente podendo é, fazer as orientações, as sugestões, eu me lembro muito bem, eu não me lembro se eu li, isso eu devo ter lido, né? Porque tudo que é de importante está escrito, tá, gente? Tudo que é importante em termos de conscienciologia, no meu ponto de vista, está tudo escrito. Só tem que saber ler e procurar, né? Não tem nada assim que foi passado de importante, de relevante, de fundamental, que só, né, sob o ponto de vista dos bardos, não tem isso, né. Está tudo escrito, tem enciclopédia, tem tratado, tem uma literatura conscienciológica extensa. Mas eu, eu me lembro de ter lido, então, isso de que muitas vezes o evoluciólogo, ele vai ser aquela pessoa que vai ter uma visão de conjunto, mas ele vai ter uma, uma digamos assim uma intervenção pontual em uma determinada questão que a reverberação daquela é, intervenção daquela intervenção no sentido de sugestão né, vai ter um efeito grupal né? Então você veja é uma cosmovisão com uma, uma convergência a nível de solucionática, por exemplo, ou de sugestão, e que esse o efeito disso vai reverberar para o grupo. Então, vamos observar, né? Vamos ver aí quem está que próximo da gente. E a frase enfática, eu acho que é um resumo, né, Marilux, da justamente dessa proposta dessa técnica, né? A partir que cada um aplique em si mesmo essa autoexperimentação epicêntrica, né? É, essa sustentação, novamente, eu, 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 eu advogo, advogo no sentido de que eu sustento, eu, 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 eu reforço muito para mim essa característica do epicentrismo, que é a sustentação. Então, a sustentabilidade de ter um holopensene desassediador e interassistencial. Engasguei aqui. Desassediador e interassistencial. Né? Porque não basta desassediar. Então, é, a interassistência, ela tem um resultado mais profícuo a partir do desassédio que é feito. Então, primeiro, muitas vezes é necessário fazer o um nível de desassédio, seja a nível bioenergético, seja a nível mental somático, para que aí, então, a interassistência, ela tenha um efeito mais específico, né? ou tenha um efeito que atenda à necessidade do assistido. Não é isso? Então, essa sustentação desse em essa adiadoria interassistencial, junto com essa pesquisa, o cientificismo o conscienciológico, as reflexões, as variáveis, o propósito, a observação, sem observação não tem ciência, não é isso, Robson? Então nós temos que ter o senso de observação, saber como que nós vamos observar, o que, que nós vamos coletar. Eu acho que esse é um resumo da técnica, que, por isso que está aqui na frase enfática. Tá bem? Acho que precisa ligar.
1: Talvez na complementação da, da, da frase aí, a questão do follow-up, né? Do follow -up. Follow -up, interação. E não adianta você desassediar esquecer a pessoa. A é. pessoa cai novamente no buraco lá. Então, é.
0: é aquele polinômio né, da interassistencialidade, né?
1: É, o acolhimento,
0: exatamente. orientação é e é encaminhamento. E
1: o, né?
2: Traduzindo para o, o, para o, o follow-up,
0: perfeito. Obrigada aí pela contribuição.
2: Então, podemos encerrar, né?
0: Podemos encerrar, né? já está na, tá então, na hora? já está na hora. Passou um pouquinho. É, você encerra ou encerra? Não, só despedir. É, gente, só despedir. É, então, só vou dar gente, as pontuações finais. Tá bom. Então, muito obrigada a todos pela participação, principalmente aqueles que é, participaram da técnica anteriormente. Vocês, não sei, né, penso que vocês vão estar motivados aí para para participar da técnica no próximo ano, na Semana da paradireitologia. É, meus agradecimentos à equipe de revisão, professora Yara Suassuna, professora é, Gisele Salles, nosso grande mediador aqui, e amparador intrafísico, professor Hernani, também. A equipe de transmissão, a monitoria desse evento. Obrigada a vocês que nos acompanharam, participaram com perguntas. tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Professora Hernani.
2: Agradecemos a professora Cristina e a todos que participaram. Hoje nós tivemos é, 204 acessos, 43 espectadores simultâneos e 14 presentes aqui no tertuliário. Na próxima semana nós teremos o tema extrapolacionismo e teleguiamento.
0: Ó, oh. oh, uhum. que bom, tá vendo? Professor Sequência.
2: Roberto Laime.
0: Sequência,
6: não percam, é. olha só a Até a semana que
2: vem, obrigado a todos.